0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: A preocupação
2: da gente é se vai danificar o prédio, se não vai, se a gente tá seguro aqui dentro.
1: Tá vendo aqui ó, o piso também? O piso cedendo. O portão nem fecha mais. Ó. O portão não fecha porque empenou ali em cima. Olha só, outra rachadura.
2: Não temos condições nenhuma de voltar para casa. Entendeu? A gente já viu o buraco sendo medido de 30 metros, de 50 metros. A gente não sabe a dimensão do buraco que está embaixo. Em
3: 2018, depois de um período chuvoso e um tremor de terra de magnitude 2.5, imóveis no bairro de Pinheiro, em Maceió, começam a rachar. E grandes crateras foram abertas embaixo das casas. Meses depois, moradores de Mutange e Bebedouro, bairros vizinhos, também relataram rachaduras. Cada mês passa,
2: racha mais. Faz passa, o mês passa, racha mais. Eu vou fazer o quê?
0: A senhora tem pra onde ir?
2: Tenho, não. E a gente faz o quê? Numa hora de uma emergência, como é que eu saio? Pra onde eu vou? Numa madrugada, numa chuva, o que quer que seja.
3: Desde 2019, mais de 60 mil pessoas precisaram deixar suas casas, abandonar empresas, igrejas, escolas, e os bairros viraram bairros fantasmas.
2: A rachadura não foi só nos imóveis, foi em nós, na alma. Né? E agora a gente precisa procurar uma, é, judicialmente uma forma de recuperar o que nós estamos perdendo.
3: Naquele ano de 2019, um relatório do Serviço Geológico do Brasil, um órgão ligado ao Governo Federal, mostrou que a principal causa do afundamento do solo era a extração de sal-gema feita pela petroquímica Braskem. Sal-gema é um tipo de cloreto de sódio usado na fabricação de soda cáustica e PVC. Na audiência em que foram apresentados esses resultados, Michele Farias, repórter do G1, perguntou para um representante da Agência Nacional de Mineração se a área tinha sido fiscalizada.
2: Ela fiscalizou essa extração da, da Salgema, e se foi fiscalizado, é porque não teve nenhum tipo de atuação, já que o solo, como deu totales, é tão estável ali na região?
4: As informações, elas estão, como eu acabei de dizer, elas acabaram de chegar ontem na agência, ontem no final da tarde, e é evidente que a, que a empresa vem sendo fiscalizada. Aí tem que lembrar também que ah, as evidências se aceleraram a partir da data de 5 de abril de 2016. O fenômeno de ativação, de aceleração do processo de neotectonismo é coisa relativamente recente. Então, é preciso fazer análise com essa conjuntura completa.
3: A repórter
2: insistiu. Assim, se o senhor me permite, Para é, 2016 pra cá são três anos. Então, assim, ninguém soube, ninguém procurou. Como é que. E assim, como ele já falou, há dez anos atrás já tinham informações de que estava movimentando. E assim, a agência não, não soube disso. É, é, eu
4: já sou de Essa é uma questão que nós temos que discutir internamente, ainda do ponto de vista técnico, né? Porque a informação repassada pela empresa através, inclusive, de declaração de condição de estabilidade das cavernas, é, por meio de consultorias é, contratadas é, no estrangeiro, atestavam de que as cavernas estavam intactas lá em 2012.
3: Quatro anos depois, no último dia 29 de novembro, a crise ganhou um novo capítulo. A Defesa Civil emitiu um alerta de que a região da mina 18, em Mutange, poderia colapsar a qualquer momento e produzir uma cratera gigante. Só em novembro, a região registrou cinco abalos sísmicos e o monitoramento precisou ser reforçado. E mais famílias foram retiradas de suas casas. Duas horas da manhã, né, a campanha tocou na minha casa. Eu vim atender, quando eu abri o portão, eh, já me deparei aqui com o um oficial de justiça e disseram que eu tinha que desocupar a casa de imediato. Que alertas foram feitos e quantos foram considerados e levados a sério nas últimas décadas? A população sabia dos riscos bem abaixo dos seus pés? O sentimento que a gente tem é de impotência, porque assim, a gente está em alerta. Que alerta é esse que se acontecer o pior Todo mundo vem, sai às pressas e acabou. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri, e o assunto hoje é o inacreditável caso da Braskem Maceió. Como a sucessão de alertas ignorados contribuiu para o histórico da crise produzida pela mineração de salgema, e quais as consequências para a população local? Eu converso com Lenilda Luna, jornalista da Universidade Federal de Alagoas, que acompanha a atuação da Braskem em Maceió há 27 anos. E Carl Rodrigues, coordenador de conteúdo do G1 Alagoas desde 2012. Quarta-feira, 6 de dezembro. Lenilda, você tinha 10 anos quando a Braskem começou a operar em Maceió, isso ainda na década de 1970, e os primeiros alertas vieram em 1980, mas eles não tinham nada a ver com risco de desabamento. Que alerta eram esses?
2: É, ainda quando eu era criança, eu ouvia muitos comentários sobre a Braskem, embora isso fosse de forma muito velada, não só pela situação da época política, né? que não permitia grandes manifestações, mas também porque meu pai trabalhava lá, era operário da Salgema. Quando ele soltava alguma coisa, porque ele retinha muito, mas quando ele soltava alguma coisa, era risco de vazamento de cloro no ar. Era um risco, assim, para quem estivesse mais próximo de aquele produto químico que era armazenado. Na sede da antiga Salgema, hoje Braskem, que é ali perto da praia, na Restinga, que isso vazasse rapidamente é, no ambiente. Era esse o medo que as pessoas sempre tiveram. Esse nunca é, se falava de uma exploração no subsolo.
0: O local começou a ser explorado na década de 1970 pela Salgema Indústrias Químicas, incorporada pela Braskem em 2002. As 35 minas extraíam salgema para a produção de cloro, soda e PVC.
2: A gente... Não visualizava. Eu, pelo menos, meus amigos, os colegas, a gente tinha ideia de que a salgema era extraída do subsolo, mas não visualizava, não tinha informações de que quantidade, como era isso, a que profundidade, muito menos que estava transformando o Maceió num queijo suíço, essa imagem a gente não tinha.
3: E a população recebia orientação suficiente naquele momento? Porque pelo que eu estou entendendo, você está dizendo que não, que as informações sobre um eventual vazamento de cloro eram essas informações eram insuficientes. E um outro ponto, você fala de um período difícil. Você está falando da ditadura
2: militar, eu imagino. Exatamente esse período, né? Porque a Salgema ela começou a operar em 1977. Na época eu tinha 10 anos. E é, as primeiras manifestações que a gente é, começou a escutar foram ainda em 82, na época que chegaram assim, algumas pessoas que durante a ditadura é, foram do país, foram exilados e começaram a voltar aqui para Alagoas e já começaram a se debruçar sobre esse assunto e a organizar movimentos. Então, foi quando eu comecei a ouvir, em 1982 se falar do Movimento Pela Vida, de organizar o Movimento Pela Vida é, para lutar contra é, os riscos que a Salgema trazia para os habitantes de Maceió e de Alagoas.
3: E havia naquele momento do passado treinamento, orientação, havia
2: informação suficiente? É, a primeira vez que eu comecei a ouvir falar sobre treinamento já foi quando eu comecei a trabalhar como repórter de TV aqui da, da, de emissoras locais, já em 1996, 97, é, o clima político em Alagoas estava muito nessa época, é, muito, muito tema, né? não era o foco, não era a Salgena, porque foi o ano que foi assassinado é, o PC Farias, foi o ano da gangue fardada, foi então o jornalismo ele tinha outras pautas nessa época que eram assim, de grande repercussão e que exigiam muito, que era uma verdadeira confusão aqui. Mas é, nesse período também se começou a falar de, é, do risco da Braskem para um bairro próximo ali da sede principal, que é o Pontal, Pontal da Barra, que a gente chama, é um bairro de pescadores, é um bairro turístico porque tem artesãs que fazem o filé, então, muitos visitantes vão para lá e se tinha muito medo desse tal vazamento de cloro que seria pelo ar, que poderia contaminar a lagoa, que é laguna, na verdade, mas a gente sempre chamou Lagoa Mundau, mas é laguna, que ela tem uma abertura para o mar. Né? E com essas exigências, esse movimento, algumas denúncias, a Braskem começou a convidar a imprensa para alguns treinamentos é, no caso de risco de vazamento. Então, suava sirene os moradores todos eram treinados, tinha uma espécie de comissão, né, de, de alerta, que eram moradores que eram treinados, mas o treinamento na Tusa era assim, era acordar os vizinhos, dar o alerta e correr para uma zona de retirada. A gente ficava se perguntando, é, mas vai dar tempo para isso, para essa operação, se tiver esse vazamento? Porque o que a gente sempre ouviu dizer é que o cloro se espalhava rapidamente e rapidamente ele provocava danos muito grandes na, na no aparelho respiratório, na pele, nas pessoas. É, eu me lembro de uma imagem que meu pai trabalhou lá, que ele falou de um vazamento que aconteceu dentro da empresa e que o colega dele, ele viu o colega dele queimar, derreter como uma vela. Essa imagem, eu ainda Nossa. era criança, me ficou na minha cabeça e quando eu fazia as matérias eu ficava imaginando isso. Será que tem esse risco tão grande? Será que esses produtos estocados em contato com o ar, eles queimam a pessoa, né? E, o que é que acontece? E dá tempo desse pessoal correr e pegar um ônibus e ser levado para outro lugar? Isso nunca ficou muito claro.
3: Agora a gente passa por esses anos todos e chega a 2018. E 2018 é uma espécie de divisor de águas na relação da população de Maceió com a Braskem. Então, de lá para cá, a gente está falando de mais de 40 anos desde o início das operações até a gente ficar sabendo do mapa dessas minas ali debaixo, do, debaixo da terra, né?
2: É verdade. Olha, eu acho que durante esse período, quando eu penso, faço uma reflexão sobre por que, que teve uma mobilização na década de 80, é, esses treinamentos na década de 90 e, de repente... É, a impressão que eu tenho, Natuz, é como se a gente tivesse que conviver com esse monstro. Ele estava mais ou menos quieto, a, a Braskem, né, essa empresa agora, porque veio mudando de empresários, de chefia corporativa durante muito tempo, mas a Braskem investiu muito em é, relação social, responsabilidade social e meio que eu acho que a sociedade Alagoana, na verdade, acomodou e talvez nós do jornalismo também, a aceitar que, bom, está lá um monstro quieto, como aquele é, vulcão que, como ele está dormindo muito tempo, você começa a acreditar que ele é só uma montanha inofensiva.
0: Agora a preocupação é com a mina 18, no bairro do Mutange, que já cedeu quase dois metros desde quinta-feira, num ritmo de 62 centímetros por dia. Segundo a Defesa Civil de Alagoas, a mina tem em torno de 60 metros de largura por 120 de altura. Parte dela fica por baixo da Lagoa Mundaú. Especialistas acreditam que o colapso possa abrir um buraco do tamanho do estádio do Maracanã e afetar toda a região.
2: É o dono da Basquem,
3: Petrobras...
2: E a antiga Odebrecht, hoje, se chama Nova Nor. Então, as principais acionistas têm que ser chamadas a participar da solução. A Braskem é a empresa responsável. Ela tem que ser penalizada e ela tem que se cumprir dela tudo, mesmo que mesmo no melhor cenário, que não haja o colapso. Tinha um cinturão verde que foi criado, que é uma área de, digamos assim, uma pequena reserva florestal. Não chega a ser uma reserva florestal, mas uma área verde em volta da Braskem, que era como se dissesse ali, bom, tem aqui um verde, uma natureza, que vai muito bem, obrigada, então, enquanto essa natureza estiver aqui em volta, nada queimar, nada morrer, é porque está tudo bem com o ar que a gente está respirando. Inclusive, eu lembro que uma das matérias que eu fui fazer nesse período de reportagem foi entrar no Cinturão Verde, na Semana do Meio Ambiente, mostrar que lá tinha criação de abelhas, que as escolas do entorno iam para lá fazer educação ambiental, então, era tudo muito lindo, muito tranquilo. Então, a verdade é que a gente se acomodou com esse monstro até 2018.
3: Eu quero seguir adiante nessa história, Lenilda, porque esse tremor de 2018, que parece acordar todo mundo, fez com que o Serviço Geológico Brasileiro elaborasse estudos sobre essa região. E aí é que começa essa nova fase Desse, desse enredo. Mas foi só aí que se concluiu esse estudo e aí a Braskem acabou sendo culpada. Então, eu queria te pedir para nos lembrar como é que a população de Maceió foi alertada sobre o tamanho dos riscos naquele momento, nesse momento que é o divisor de águas, a partir
2: de 2018. Então, em 2018, quando teve esse tremor, 3 de março de 2018, todo mundo foi para a porta, os WhatsApp da vida, mesmo para quem não morava lá, mas tem familiares, você tem amigos, né, então todo mundo ficou preocupado e por quê? Maceió não é uma, um local de tremor de terra, não tem esse fenômeno aqui. O
0: Laboratório de Imagens de Satélites da Ufal, que está conectado com sensores de terremotos de outras universidades do país, registrou o epicentro a 15 quilômetros de Maceió, com magnitude de aproximadamente 2,5 na escala Richter, que vai até 9 pontos. O abalo foi sentido por moradores de vários bairros de Maceió. Entre eles, Bebedouro, Pinheiro, Gruta de Lourdes, Farol, Serraria, Mangabeiras, Tabuleiro do Martins... Jaraguá, Jatiuca e Cruz das Almas. No momento que teve o tremor, a mesa mexeu, o sofá também, aí foi um pânico geral no prédio, que todo mundo começou a descer pelas escadas. Foi pânico, todo mundo correu.
2: Então, a UFAO, claro, que é onde eu trabalho, foi demandada para explicações, a gente tem uma geóloga que começou, foi uma das primeiras a falar sobre isso, e até foi aquela correria até que o professor Abel... Galindo, que é um estudioso da área de engenharia, que já brigou com a Braskem na época da implantação, na década de 70, já estava aposentado. Ele é, convocou no CREA, né, que é o Conselho Regional de Engenharia aqui de Alagoas, uma coletiva, porque todo mundo queria uma explicação. E ele foi o primeiro a falar, isso não tem nada a ver com um sismo, um acidente geológico, isso é a Braskem. É a mineração de Salgema. E aí a gente se surpreendeu, porque a imagem do perigo de Salgema era aquela de contaminação das águas do e do ar. É, do cloro vazar e provocar um, um, um acidente muito sério. Mas a gente não pensava no subsolo, não se pensava na Tusa, a gente não tinha essa ideia de um buraco, né, de um grande queijo suíço na cidade. As paredes não estavam mais aguentando o peso do vão que ficou lá embaixo, do buraco lá embaixo, porque é, não se pensou nem em pressurizar ou encher de areia, nada, ficou um vão lá, um, um espaço vazio que a terra começou a, a pressionar para acomodar. E é isso que está acontecendo agora. Isso em bairros densamente povoados, não é assim um lugar de sítio, uma casa ali, prédios... É, hospitais Muita gente morando é, Cinco bairros de muita gente morando né A gente tem várias contagens Porque vai aumentando Mas hoje se fala em 70 mil pessoas Que estão é, tendo que sair Algumas já saíram 55 mil É a contagem assim que a gente ouve mais frequência De que já saíram Mas dos atingidos só cresce o número
1: o Instituto de Meio Ambiente de Alagoas multou a Braskem em 72 milhões
0: de reais. Desde 2018, o IMA já multou 20 vezes a Braskem por questões referentes às minas na região do Mutange. Hoje, de acordo com a Defesa Civil de Maceió, a velocidade de afundamento da mina 18 voltou a cair. De 0,26 centímetros por hora ontem para 0,22 hoje à tarde... O acumulado em 24 horas é de 5,5 centímetros e desde o dia 30 de novembro, 1,87 centímetros.
2: Natuza, o que eu me impressiona é que de 2019 para cá, quando a gente começou a se preocupar com essa subsidência, com esse afundamento e começou a procurar respostas, estudos, eu passava lá porque é uma área que eu passo quando vou para determinados locais da cidade, porque é perto da Fernandes Lima, a Fernandes Lima é uma espinha dorsal, é a principal avenida né, que atravessa a cidade, e eu ficava curiosa porque eu via prédios em construção, é, vende-se, né, compre seu apartamento aqui, eu ficava, gente, mas isso não é muito perto da área onde eles estão evacuando pessoas? A gente assistiu as pessoas tendo que se aglomerar, colocar colchão, móvel em cima de caminhões da Braskem para sair. As primeiras pessoas que tiveram que se mudar às pressas foi em 2019, então, assim, é, é, enquanto as pessoas eram evacuadas em outra área próxima, a gente via pessoas comprando novos apartamentos para morar, investindo né, seu, seu salário para financiar um imóvel. Eu tenho dois colegas jornalistas que estão num prédio que todo mundo dizia não, aqui é seguro, aqui é seguro e que agora vão é um prédio que vai ser evacuado. Já pensou? Isso é muito
3: impressionante, 40 anos em que nada se fez. Eu queria até tentar entender com você, porque você cita o professor Abel dizendo, olha, quando teve o tremor, ele disse, é a salgema. Ele, ele começa a falar que a extração de salgema era responsável por aquele tremor, isso depois do tremor, ou ele já alertava que tinha algo errado antes de 2018?
2: Os alertas que eu vi né, dos trabalhos escritos pelo professor é, José Marques e pelo professor Abel Galindo, eles falavam de que a Salgema nunca poderia ser instalada ali. É uma área de restinga, uma área próxima à Lagoa. Inclusive, o professor José Marques ele chegou a pedir demissão do cargo que ele ocupava num órgão do meio ambiente porque ele é, foi chamado de louco, que né? ah, esse pessoal está criando coisa, mas não ficava claro que era um afundamento, o que ficava claro é que essa empresa, ali naquele local, ela seria um risco. A ideia de afundamento só começou a vir clara nos discursos, no, nas conversas, quando teve esse tremor de 2018.
3: Duas coisas bem rápidas, vou te pedir para explicar esse conceito que você usou já duas vezes, subsidência, e a outra, nos falar sobre o histórico de protestos da população contra Braskem em Maceió e das reivindicações feitas pela população
2: quando se viu que a coisa era muito grave. Pois é, sobre subsidência a gente teve que aprender, né? não somos engenheiros nem geólogos, mas tivemos que aprender a entender o que estava acontecendo. O que eu vi é que essa extração de uma camada de sal muito grande que está a 800 metros de profundidade não poderia ser extraída manualmente. Não dá para descer pessoas numa profundidade tão grande nem máquinas. Então, o que, que se optou por fazer? É enfiar, é, é como se a gente enfiasse uma mangueira gigantesca num buraco para é, colocar água lá com pressão forte para formar o que a gente faz assim... Não é nem um liquidificador, mas é a água circular. Quando você faz isso, além de tirar o sal, você vai corroendo as paredes daquela caverna. E ela vai aumentando, aumentando, aumentando. E ninguém colocou lá nem areia, nem nada para tapar esse buraco que ficou quando se retirava essa água salgada. Então, não parece lógico que um dia isso ia acabar desmoronando não, que essa a subsidência é que essas paredes dessas cavernas não aguentaram o peso, né, do que vem em cima delas e elas começaram uhum. a desmoronar, a ruir. É claro, é uma área que você não colocou só uns coqueiros. Tem uma cidade em cima, Natuza. O
0: governo federal e a prefeitura decretaram situação de emergência.
4: A cidade está preparada, né, para é, eventualmente, se acontecer um evento mais contundente, toda a área de abrangência é, que, pelos estudos e os cálculos que foram feitos, é, pode ser afetada, ela está toda ela evacuada.
2: Os protestos que eu me lembro, né eu ainda adolescente, em 82, eu fui com a minha irmã, eu tinha 15 anos minha irmã tinha 13, e a gente foi para uma manifestação. Eu lembro bem dessa imagem do movimento pela vida. O Movimento Pela Vida fez manifestações até 85, 86. Depois deu esse lapso grande e a gente está vendo agora protestos constantes, inclusive a partir de 2019 2020.
3: Lenilda, super obrigada. Foi importantíssimo te ouvir aqui. Muito obrigada por, por ter topado falar e eu desejo muito boa sorte para vocês em Maceió.
2: Obrigada, Natuza.
3: Conhece esses C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Cabo, eu conversava bastante com a Lenilda sobre os sucessivos alertas em relação aos riscos desse caso. E Com você, eu queria muito entender qual é o status atual dessa tragédia e para onde as pessoas que foram deslocadas ao longo do tempo foram, qual o apoio que as autoridades deram a essas pessoas, enfim. Queria um desenho do momento atual.
1: As áreas que foram desocupadas, elas vieram nesse processo de desocupação desde 2018, quando surgiram as primeiras rachaduras e crateras em ruas e, e residências. À medida que o, o tempo foi passando, a situação foi se agravando, novas rachaduras em imóveis surgiram não somente no bairro do Pinheiro, que é vizinho ao bairro onde está localizada a mina, que pode colapsar, como também nos outros bairros no entorno. Uh, Bebedouro, o próprio mutange, o bom parto também. E aí foram surgindo ordens de evacuação nessas áreas. Ao todo são mais de 14 mil imóveis, e essas famílias, à medida que iam saindo, elas iam morar em bairros mais distantes, enquanto a situação não era definida o que, que ia ser feito com a moradia delas, assim, se um dia elas poderiam voltar ou se não poderia mais voltar. O poder público começou a oferecer aluguel social para que essas famílias pudessem pagar um aluguel em outro local até que a situação fosse definida de como ficaria. E quando vem o relatório do Serviço Geológico do Brasil indicando que a causa do problema era de fato a mineração, meses depois a Braskem, ela cria um programa de compensação financeira, onde vai oferecer é. apoio de realocação e oferecer indenização para essas famílias e aí essas famílias que estavam em outros bairros em imóveis alugados começam a fazer acordos para poder receber uma indenização pelo imóvel que já não pode mais voltar para lá, para comprar em outro local, em outros bairros, só que muitas delas não conseguem mais ficar em locais próximos onde viviam antes, essa área desocupada em torno da mina, ela é uma área que é próxima do centro da cidade, a cerca de, de 3, quilômetros, 3, 4 quilômetros do centro da cidade. Uma parte dela é uma área periférica, onde tem muitas casas populares, muitas casas simples, e uma outra parte era de um bairro de classe média alta, onde você tinha mansões, casas com piscina, primeiro, segundo andar. E aí, com o valor que você recebe dessa animação, muitas famílias questionam que não conseguem um imóvel no mesmo padrão e nem próximo do local onde moravam antes. Há famílias, por exemplo, que saíram de um, do bairro do Pinheiro, que fica a essa distância de 5 km do centro, e foram para bairros muito mais afastados, a 10, 15 km do centro, porque foi onde conseguiu comprar o um imóvel no mesmo padrão que vivia antes, mas já numa área muito mais afastada. No início da
0: semana, o pesadelo voltou. Os medidores detectaram pelo menos seis pequenos abalos sísmicos na região. A justiça determinou a retirada imediata das 23 famílias que ainda moravam na área e defendeu a ampliação para englobar outros 5 mil moradores de um bairro vizinho. As achaduras estão por toda parte da estrutura da mina 18 e é possível ver o quanto já afundou na água. Todo o trecho da mina fica a mais de 10 quilômetros da região litorânea e turística da cidade, e engloba bairros na Lagoa Mundaú, onde está proibida a circulação de pescadores.
3: A gente está entrando aqui num campo dos danos colaterais, mas eu acho que vale a pena ilustrar também a dimensão desses danos colaterais, porque todo mundo que mora na capital conhece alguém que foi despejado dessa área, né? que foi retirado dessa área. Quais são as consequências para a vida das pessoas que moram na capital, de maneira mais ampla?
1: Hoje, quando você passa nesses bairros que foram que foram desocupados, há uma área que não se pode mais passar porque ela está cercada pela empresa pela Braskem, por questão de segurança, há um risco de, de, do tráfego tanto de, de veículo quanto de pessoas nessa região, mas ainda há uma parte desses bairros onde é possível transitar. E hoje, quando a gente passa por esses locais, onde antes havia prédios, escolas, são ruínas, ou terrenos baldios, porque muitos prédios tiveram que ser demolidos, que tem um risco de, de cair por conta da estrutura. A minha família, quando eu era criança, morou em um desses desses bairros que foram desocupados. Eu morei, quando criança, no bairro do Pinheiro, e o prédio em que eu morava, hoje, a a área em que ela era construída é um grande terreno baldio. O que pesa para as pessoas que deixaram esses bairros é muito essa, essa quebra da convivência com familiares e amigos, porque é, são bairros onde as pessoas passaram a vida inteira, cresceram ali, criaram seus filhos, viram seus netos crescerem, e aí de uma hora para outra elas são retiradas desse local e começam a se espalhar pela cidade. Famílias que antes moravam todas em um mesmo condomínio, por exemplo, acabaram tendo que comprar imóveis em outros locais e vão se afastando. Vizinhos que cresceram juntos também. A praça, onde as pessoas costumavam sentar para conversar, hoje não existe mais. Virou um, realmente uma, uma espécie de cidade fantasma essa área.
0: Essa foi a primeira vez que a Yasmin voltou ao prédio em que morou no Pinheiro, um dos bairros afetados pelo afundamento do solo em Maceió.
3: É horrível porque o prédio está todo abandonado, tudo está abandonado. Tudo que a gente conhecia tá, foi deixado de lado.
1: À noite você não tem iluminação, porque em muitas dessas áreas a iluminação já foi cortada, porque precisava ser feita para a demolição. Ah, em outras áreas você ainda tem isso, mas são áreas mais escuras, são áreas com pouca iluminação, porque não tem mais movimento, não tem mais moradia. Em uma época, houve até um período em que as a polícia estava investigando o descarte de corpos de cães e gatos nesses bairros desocupados as pessoas estavam usando como cemitério de animais jogando corpos ali. Então você tem realmente um, um cenário de devastação assustador quando você passa perto dessas áreas desocupadas.
3: E para terminar, Cal... Desde o dia 30 de novembro, o solo já cedeu quase dois metros. Conta para a gente como é que está o clima nas ruas da capital, como as pessoas e as autoridades estão reagindo ao risco. Eu fico imaginando como se deram os processos eleitorais ao longo dos últimos tempos, se os políticos, os candidatos, prometiam resolver o problema dessas pessoas, tanto em relação à indenização, quanto a uma medida mais efetiva contra a empresa.
1: Olha, Natosa, é, a velocidade do afundamento, ela aumentou muito quando veio o alerta. Para efeito de comparação, no dia 30 você citou dos 5 centímetros, no dia 1 ele caiu um pouco para 2,6 centímetros por hora. Esse valor do afundamento, em 2021, era uma média mensal. Era o que ele baixava mensalmente e agora está afundando isso por hora. Então, é uma velocidade realmente muito grande. Nas ruas, as pessoas estão assustadas. Quem mora no entorno dessas áreas desocupadas, ali na borda da, dos bairros que foram desocupados, hoje vive em casa com uma muda de roupa pronta, uma bolsinha com sua documentação, em alerta para o caso de ouvir qualquer sirene, sair imediatamente de maneira de urgência. As pessoas estão em constante estado de alerta, com medo de que, ao dormir, de madrugada, isso pode acontecer o afundamento, esse esse colapso possa gerar um grande tremão, elas precisam sair de mora para outra das suas casas. Então, muita gente que mora ali está vivendo sob esse alerta, com sua mudinha de roupa já pronta para não sair sem nada de casa.
0: Em nota, a Braskem informou. A extração de salgema foi totalmente encerrada em maio de 2019 e que vem adotando as medidas para o fechamento definitivo dos poços de sal e que a conclusão dos trabalhos está prevista para meados de 2025. A empresa também já fechou um acordo para indenizar o município e cerca de 90% das famílias.
1: Ah, o Poder Público fez, inclusive, um treinamento de emergência para traçar uma rota de fuga em caso de, de colapso. Então, muita gente está esperando que isso realmente aconteça. A Defesa Civil tenta tranquilizar a população de que não vai atingir uma, uma eventual, o eventual surgimento de uma cratera, não vai atingir a área que hoje está habitada, mas é uma coisa que não...
3: Não dá para confiar, né, Cal? Porque em outros momentos houve a confiança e essa confiança foi quebrada. né? Pessoas que compraram. A Lenilda dizia para gente aqui que pessoas acabaram comprando. Ela cita o caso de duas pessoas amigas dela que compraram imóveis num terreno em que se garantia que não haveria risco e hoje essas pessoas não podem morar nesse lugar.
1: É isso. A área de, de que eles chamam de área de criticidade, que é a área de risco, ela vem crescendo à medida que o problema avança. Então, o que hoje é dito, que nessa área que é onde vai acontecer, há dois anos, por exemplo, era uma área em que se dizia, não, gente, por aqui está um pouco mais tranquilo. Então, mesmo quem não está na área de risco, mas está num bairro vizinho, está querendo se mudar, está querendo sair de lá. Você já não consegue mais fazer um contrato de longo prazo, por exemplo, porque as pessoas têm medo de ficar próximo
3: Cal, muito importante te ouvir, muito obrigado, eu sei que você está trabalhando bastante nesse período, eu te desejo boa sorte. Muito obrigada por ter topado falar com a gente, achar um tempinho para
1: gente. De nada, muito obrigado pelo convite.
3: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Tiago Kazurowski e Felipe Neri. Neste episódio colaborou também Ellen Menezes. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.